0: В эфире Международное радио Тайваня. В эфире Русская служба Международного радио Тайваня. У микрофона Мария Ли. Здравствуйте. Мы начинаем ежедневную программу передач из Китайской Республики. Тайвань. Наша программа выходит на коротких волнах на частоте 5900 кГц с 17 до 17.30 UTC и на частоте 9490 кГц с 11 до 12 UTC. Получасовую программу понедельника откроет выпуск новостей, продолжит передача Анны Бабковой "Вкусные истории" и рубрика "Сделана на Тайване". Чечены Кулар. А слушателям часовой программы мы также предлагаем музыкальную передачу "Хит-парад", которую ведет Иван Юмин, и повтор рубрики "Учим китайский" прошлой недели. Итак, сегодня понедельник, 18 января. Предлагаю вашему вниманию последние новости Тайваня. Центральный противоэпидемический командный пункт Тайваня объявила о новом местном случае заражения коронавирусной инфекции COVID-19. Новая больная – медсестра Тауюаньской больницы общего профиля, где произошло кластерное заражение нескольких сотрудников от больного коронавирусом пациента. В общей сложности в больнице заразились уже пятеро медработников. Новая больная заразилась от врача, который лечил пациента с коронавирусом. 12 января ей сделали тест, и он оказался отрицательным. Впоследствии у нее появились респираторные симптомы, и повторный тест, проведенный 18 января, выявил у медсестры коронавирус. Центральный противоэпидемический командный пункт разработал серию мер по предотвращению дальнейшего распространения инфекции в тау больнице. В больнице появится пост Центрального противоэпидемического командного пункта. Зона больницы, где находились пациенты, дезинфицирована и закрыта. Весь этаж опечатан. Центральный противоэпидемический командный пункт пригласил экспертов для помощи в борьбе с распространением эпидемии. Пациенты могут покидать больницу, но не могут возвращаться обратно. Посещение пациентов запрещено. Всем медработникам больницы предписан наблюдать за состоянием своего здоровья и при появлении малейших симптомов обращаться за помощью в свою больницу. Также в понедельник стало известно о шести новых завозных случаях COVID-19. Новые пациенты прибыли на Тайвань из США, Великобритании, Филиппин и Бирмы. Общее число заболевших на Тайване с начала пандемии достигло 863. Президент Цайинвэнь написала письмо благодарности работникам первой линии, которые сражаются с распространением на острове коронавирусной инфекции. 17 января президент опубликовала пост на своей странице в Фейсбуке, в котором сообщила, что отправила письмо в больницу на севере Тайваня. Позднее было объявлено, что это тауюаньская больница общего профиля, где несколько медицинских работников заразились коронавирусом. Президент поблагодарила сотрудников больницы за их самоотверженный труд и смелость. В письме президент написала, что со времени начала пандемии на плечах работников первоначальности в первой линии лежит огромная ноша. Некоторые критикуют больницу, в которой произошла утечка вируса, но большинство тайваньцев ценят жертвы, на которые идут герои от медицины, говорится в письме. Во вторник президент Сайян Вень вновь произнесла слова благодарности в адрес медработников. Медицинские работники первой линии подвергаются наибольшему риску. На их плечах лежит самый тяжелый груз. Они сражаются на передовой, борясь с эпидемией. Я как президент выражаю благодарность всем работникам первой линии, кто остается на своем посту. ЦАИ призвала всех жителей острова не забывать надевать маски, мыть руки и следовать противоэпидемическим правилам. Парламент Дании рассматривает возможность принятия резолюции о поддержке заявки Тайваня на возвращение во Всемирную организацию здравоохранения, несмотря на противостояние со стороны КНР. Об этом сообщили датские средства массовой информации и представительство Тайваня в Дании. Представительство Тайваня опубликовало на своей странице в Фейсбуке пост, согласно которому шесть из десяти политических партий, представленных в парламенте Дании, поддерживают резолюцию о призыве в адрес ВОЗ пригласить Тайвань на Всемирную ассамблею здравоохранения в качестве наблюдателя. Резолюция, инициированная Коалицией Синего Блока и Социал-либеральной партии Дании, прошла первое чтение в парламенте и в настоящее время рассматривается парламентским комитетом по внешним делам, сообщает тайваньский МИД. Датская газета Джиланс Постон сообщила 13 января, что резолюцию поддержала большая часть депутатов оппозиции. Это связано с успешным сдерживанием на Тайване коронавирусной инфекции COVID-19. Пресс-секретарь социал-либеральной партии Майкл А. Струпьенсен рассказал газете, что Тайвань успешно справился с эпидемией и непонятно, почему он не может принимать участие в работе ВОЗ, как делал это прежде. Между тем, чем правительство Дании придерживается политики одного Китая, сообщает газета. Дело семерых активистов движения «Подсолнухов», признанных в апреле виновными в подстрекательстве и порче государственного имущества в ходе акции «Окупай законодательный юань» в 2014 году, отправлено на пересмотр по решению Верховного суда Тайваня. 28 апреля высокий суд Тайваня признал семерых участников движения подсолнухов виновными в подстрекательстве других к проникновению в здание парламента и приговорил их к тюремным срокам от двух до четырех месяцев. В 2019 году тайбейский окружной суд признал семерых активистов невиновными, но это решение было пересмотрено и отозвано высоким судом. Обвиняемые подали апелляцию в Верховный суд, который постановил, что активисты, прибегнувшие к гражданскому неповиновению, были в своем праве и отправил дело на пересмотр в Высокий суд. Движение подсолнухов возникло в противодействии властям, намеревавшимся подписать соглашение о торговле услугами с Китаем. Молодые люди окружили здание законодательного юаня, проникли на его территорию и воспрепятствовали принятию парламентом соглашения. Позднее группа студентов ворвалась и в здание исполнительного юаня. Выпуск новостей понедельника, 18 января, для вас